0: Kyrkorets tema idag är den kämpande tron. Jag läste genom texterna och de handlar om människor som är beredda att betala ett mycket högt pris för sin tro och sin övertygelse. Därför att man har funnit någonting som är mycket mer värt än allt annat man har funnit tidigare. Jesus säger, med himmelriket är det som när någon söker efter vackra pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla säljer han allt han äger och köper den pärlan. Det berättas bland annat i de här texterna om en kvinna som satsar allt hon har i ett möte med Jesus. Faller på knä, smörjer hans huvud och hans fötter med olja, dyrbar olja. Och får allas hån och förakt. Vilket inte betyder någonting för henne. Därför att hon har funnit. Vi möter eh, Mose som det står om honom att han var beredd att han ville hellre lida tillsammans med Guds folk än att för ett kort ögonblick njuta av det egyptiska hovets lyx och synd. Jesaja som i ett möte med Gud får sin livskallelse och hans liv får en Fullständigt ny vändning. Jag kommer att tänka på en man som heter Rickard Wurmbrandt. Jag vet inte hur många av er har hört talas om Rickard Wurmbrandt. Första bänken här, några till. Rickard Wurmbrandt var rumänsk evangelikal kristen, präst, författare och lärare. Föddes 1909, dog för drygt tio år sedan. Han blev 92 år gammal. När Rickard Wurmbrandt var ung så var han kommunist- och han blev bland annat fängslad för sin skull. Men när han satt fängslad för sin kommunistiska övertygelse så lämnade han sin övertygelse. Knappt 30 år gammal blev han kristen. Startade en verksamhet för att stötta martyrer och lidande kristna. Och satt sammanlagt 14 år i fängelse. Varav tre i total isolering. När han misshandlades. När han plågades på olika sätt. Och led fruktansvärda umbäranden. Varför nämner jag honom? Jo, därför att jag har ett citat av Rickard Wurmbrandt. Han säger så här när han berättar om de här åren i fängelse där han fick utstå tortyr för sin tro. Ensam i min cell, hungrig, frusen, klädd i trasor så dansade jag av glädje. Varje kväll Ibland var jag så fylld av fröjd Att det kändes som om jag skulle sprängas Om jag inte fick uttryck För det jag kände En glädje som är fullständigt Oberoende av yttre omständigheter Idag vill jag lyfta fram Tre Sanningar, tre fantastiska Sanningar från Bibeln Som handlar om oss jag vill bara be dig göra en kort analys. Vad säger Gud om dig? Vad tror du att Gud säger om dig? Gläds han över utvecklingen i ditt liv? Du ska inte vara rädd för Gud. Jag ber dig att välkomna Gud, att lysa på ditt liv. Jag välkomnar dig att bli bottenärlig. Johannes skriver så här. Om vi vandrar i ljuset. Liksom Gud är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, Guds son, renar från all synd. Så vi behöver aldrig vara rädda för ljuset, utan vandringen i ljuset öppnar vägen för ett nytt liv. Och nu ska jag lyfta fram tre fantastiska sanningar som visar vad du och jag är i Gud. Sanningar som det är livsviktigt att vi tar till oss och lever i om vi ska kunna vara frimodiga i, vår, i vårt uppdrag att hjälpa människor till livet med Jesus. För att illustrera den första sanningen så vill jag berätta vad en av mina vänner. Han sitter faktiskt här i gudstjänsten. Jag behöver inte säga vem det är. Vad han berättade här om dagen. Han upplevde när han stod på sin arbetsplats att det plötsligt började rulla ett bibelord i hans huvud som han, som han själv minns aldrig har memorerat. Men det liksom rullade upp i hans tanke. Och det är bibelordet i första Johannes brev 3 vers 1 till 3. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Vilket vi också är. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras så kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom rena sig liksom han är ren. Där hade ni bibelordet. Den första sanningen det är att vi är Guds barn. Den här vissheten om att jag är Guds barn betyder så oerhört mycket för glädjen och för frimodigheten och även att tjäna Gud. Därför ber jag alltid för de människor som jag har runt omkring mig som ännu inte har tagit emot Jesus i sina liv att de ska få den här vissheten att de är Guds barn. Så ber jag när jag ber för min älskade pappa som ännu inte har den här vissheten. Andra i min familj som ännu inte tror. Min, min släkt, mina grannar, mina alfavänner som ännu inte har funnit pärlan. Jag ber att de ska få visshet om att de är Guds barn. För det finns ingen mer fantastisk aha-upplevelse än att få den här vissheten. Så här står det i Johannes 1. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn och har blivit födda av Gud. Och så här skriver Paulus i Romabrevet 8. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner och döttrar. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen- ni har fått en ande som ger er barnets rätt, så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Många sånger som, som har sjungits genom den kristna historien har fötts ur glädjen över att få vara ett Guds barn. Vi kan aldrig bli mer än barn i Guds rike. Och Jesus säger till och med att om vi inte blir som barn så kan vi inte komma in i Guds rike. Så det här är en förutsättning att få det här, här barnaskapets ande. Och vi kan tänka på två sätt. Vi kan tänka barn i bemärkelsen småbarn. Och alla vi som har eller haft små barn, vi vet att barn är så självklara i den här vilan i att vara älskad. De har en fullständig tillit att vi ska ta hand om dem Och de ber utan att tveka om precis vad som helst Och sån vill Gud att vi ska vara Vi ska vila i att vi är älskade Vi ska ha en fullständig tillit till att han alltid tar hand om oss Och vi kan faktiskt be om vad vi vill Och han hör vår bön Sen får vi inte alltid vad vi ber om Men det får inte våra barn heller man kan också tänka sig barn i bemärkelsen, stora barn, alltså vuxna, söner och döttrar. Jag tänker på den förlorade sonen som Jesus berättar en liknelse om. Han som lämnade sitt trygga hem, gav sig iväg ut i världen med sin förmögenhet, slösade bort ihop, satt en dag fattig, eländig, smutsig, hungrig, matade svinen och började längta hem. Och så börjar han formulera bönen. Hur ska jag be när jag kommer hem för att jag ska få komma hem till min far? Jag ber att jag får bli en tjänare på gården. Och så söker han sig hemåt. Och han inte vet det att fadern redan står där. Han har stått där varje dag. väntar på sin son. Och när sonen kommer så springer fadern honom till mötes. Och omfamnar honom. kläpp på honom sina finaste kläder. Ordnar fest. Och han hinner inte ens be sin bön. Underbar bild på hur Gud tar emot oss. Lev i det barnaskapet Varje dag. Nästa sanning är att vi är tempel åt den helige ande Det där betyder den helige ande, det är Så här skriver Paulus i första korrektivbrevet 6 Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande Som ni har inom er och som ni har fått från Gud Ni tillhör inte er själva Gud har köpt er och priset är betalt Ära då Gud med er kropp. Fantastisk och stor sanning. Att vi är tempel åt Gud själv. Den sanningen har åtminstone två sidor. För det första, vi har resurser till vårt förfogande som gör att vi aldrig behöver förtvivla. Resurser som jag är övertygad om att Rickard Wurmbrandt hade upptäckt. Gud kan göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka, står det i på ett ställe i Bibeln. Samma ande som verkar i Jesus verkar i oss, säger också Bibeln. Han är din hjälpare, säger Jesus. Han är din gåvogivare. Och han vill locka fram det goda i ditt liv. Han vill vara din dagliga kraftkälla. Han vill leda dig in i de gärningar som Gud från början har bestämt. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft, läste Helen precis här innan min predikan. En författare som heter Peter Halldorf har skrivit en bok som mycket handlar om den helige ande. Och han skriver så här. Apostlagärningarna berättar om den unga församlingens historia. Men ännu mer handlar den boken om den helige andes gärningar. Den kristna historien är otänkbar utan den heliga ande. Varken aposteln eller Luka som skriver ägnar någon energi åt att försöka förklara andens verk. De förfogar inte över andens gåvor och de har inget behov av att kartlägga andens rörelser. Inte för ett ögonblick tror de sig kunna dirigera den heliga ande. De har ingen teknik eller metod för att komma i kontakt med anden- men de vet att de är helt utelämnade åt den heliga ande. Deras liv är ett liv i tro. Deras gehör för andens. Deras gehör för anden är exakt. De litar på att de i rätt ögonblick ska få allt vad de behöver. Och när det ges så är det färskvara varje gång. I Guds rike finns bara ett tempus och det är presens. Och det ska man inte förstå som att anden drar sig tillbaks efter varje manifestation. Den helige ande som tagit sin boning hos dem framträder i ett givet nu och på ett sätt som ger återverkningar genom deras ord och deras handlingar. Jag vill uppmuntra dig att leva så att du är beroende av anden. För det är där det spännande kristna livet börjar. Att varje dag blir ett oskrivet äventyr. Där du kan få lyssna in den helige andes inspiration. Den andra sidan det är att vi inte tillhör oss själva. Utan vi tillhör Gud. Inte så att vi skulle vara slavar. Det säger Paulus. Vi inte är slavar. Utan vi har barnets rätt att säga pappa till vår Gud. Men han har köpt oss. Han har köpt oss fria. Och Därför säger Paulus så här i Romabrevet 6 och 12. Låt inte längre synden bestämma över era kroppar. Och använda era kroppar som redskap för det onda. Utan ge er själva helt åt Gud. Låt honom använda era kroppar som redskap för rättfärdigheten. Ett medvetet Ett medvetet val att ställa mig själv till Guds förfogande. Vi ska inte vara rädda för Gud. Jesus seger på korset när han gav sitt liv för hela mänskligheten och öppnat vägen för alla människor fram till Guds tron och det finns ingenting som kan stänga den vägen. Att varje dag kan vi frimodigt komma in för Gud bara genom att be och han tar emot oss. Så du behöver inte vara rädd för Gud, men vi ska ha respekt för Gud. Och vi ska se till att vi inte bedrövar den ande som gud har lagt ner i våra liv. Bibeln kallar det här för gudsfruktan. Var alltså inte slarvig med din gudsrelation. Jag hittade en, en text som jag jag tror att jag har läst det här inom predikan för Men jag tycker det är väldigt bra. En man i bil följs i hasorna av en kvinna som har väldigt bråttom. När han kommer till en korsning och det slår om till gud så bromsar han. Kvinnan bakom honom blir ursinnig. Hon tutar på honom och skriker ut sin frustration på ett allt annat än otydligt sätt. Hon gapar och hon gestikulerar. När hon håller på som bäst så knackar det på rutan. Hon tittar upp och får se en polis. Han ber henne stiga ur bilen, tar henne till polisstationen där hon blir kroppsvisiterad och får lämna fingeravtryck och placeras i en cell. Efter några timmar så får hon gå och polisen som grep henne lämnar tillbaka hennes personliga tillhörigheter och säger, jag beklagar verkligen misstaget, frun. Jag stannade bakom er bil när ni höll på att tuta och göra fula gester och säga fula ord. Jag såg bildekalen med vad skulle Jesus ha gjort. Och registreringsskylten med väl i livet. Skylten med följ med mig till söndagskolan i fönstret och fisksymbolen på bakluckan och jag tog förstås för givet att ni hade stulit bilen. Omvärlden blir ganska trött på människor som har kristna klistermärken på bilen. Kristna fisksymboler på bakluckan. Kristna böcker i bokhyllan. Kristna kanaler på radion. Kristna smycken runt halsen. Kristna filmer till barnen. Kristna tidskrifter på soffbordet. Men som faktiskt inte har Jesu liv i blodet. Jesu kärlek i sitt hjärta. Ibland behöver vi be den här bönen. Och jag ber den ofta, skapa i mig Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv mig inte bort från din närhet och ta inte den heliga ande ifrån mig. En tredje sanning, vi har Guds rike inom oss. Så här säger Jesus i Lukas 17. Tillfrågad av farisen om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Nej, Guds rike är inom er. Och det här var Jesu huvudbudskap när han började sin predikan. Men det första han säger till människor som kommer för att lyssna, det är Guds rike, en ära. Och sen började han utföra det här rikets gärningar genom andens kraft. Och det står att människor som hörde honom och såg honom ryckte Guds rike till sig. Därför att det var den där vackra pärlan som man hade letat efter. Allt annat tappade sitt värde och man gjorde allt för att få tag på den pärlan. När han sen lärde lärjungen att be så sa han, så ska ni be, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Som ett gudsbarn. barn, fylld av den helige ande, bär du Guds rike inom dig, vart du än går. Församlingen är ju ett uttryck för Guds rike. Men Guds rike är mycket större än så. Du är inte i första hand församlingens representant. När du står på din arbetsplats. När du umgås med dina grannar. Utan du är Guds rikes representant. Var du än befinner dig, vad du än gör, så representerar du riket. En ofattbar förmån. Men också ett stort ansvar. Vad innebär det att ha Guds rike inom sig? Ja, det innebär att få ett helt annat fokus- än vad andra människor har som inte är Guds barn. Som inte har Guds ande inom sig och som inte tillhör Guds rike. Bara för att illustrera det här så skulle du vilja att du tänker dig att du har en massa postitlappar. På några står det evigt, på andra står det tillfälligt. Det här redskapet skriver John Ortberg om i en bok som heter När spelet är slut ska allt tillbaka i lådan. Och så sätter du på it lapparna på det i ditt liv som svarar mot vad som står på lappen. Evigt, tillfälligt. Och du kommer att upptäcka att det enda du kan sätta evigt på det är Gud. Det är din själ. Det är andra människor. Och det är kärlekshandlingar. Dina egodelar, ditt CV, din kropp, dina nöjen, vad andra tycker, din trygghet, titlar, ungdom, inflytande och hälsa och mycket mycket annat, måste du sätta tillfälligt på. För det är sånt som inte består. En dag kommer alla våra pensionssparanden och banksaldorna att vara fullständigt ovidkommande. Titlarna i våra CV kommer inte att imponera på någon enda människa universitetspoängen kommer att vara glömda och ingen kommer att veta eller vara intresserad av vilka kläder du hade i garderoben vilken bil du hade i garaget eller vilken båt du hade i hamnen gymkortet tvn macbooken allt kommer att vara borta det enda som kommer att betyda något det är Gud en bevarad själ vad vi har gjort i kärlek för våra medmänniskor. Det enda som betyder något. Om du och jag ska äga saker så är det ändå viktigt att vi har rätt prioritering. För du bär Guds rike inom dig. Och du är Guds, du är Guds rikes representant på den här jorden. Gud vill att vi ska leva liv som gör att vi kan se tillbaka på våra liv och bara känna glädje. Och tacksamhet Sök först Guds rike Så kommer allt det andra Att tillfalla er Då kommer allt i rätt ordning Det innebär att du har en stor Och livslång kallelse Att dagligen be om att arbeta för att riket ska utbredas I din familj I ditt grannskap och din arbetsplats Och kom då ihåg att Guds rike Är inte ord utan Guds rike är kraft. Som ett Guds barn. Så är du tempel åt en heliga ande. Du har alla resurserna till ditt förfogande. Och du bär riket inom dig. Och söker du Gud. Och lever du med honom. Så kommer riket och anden. Och barnaskapet. Att lysa genom ditt liv. Och den kraften. Kommer att få andra att vilja rycka det riket till sig. Det är min absoluta övertygelse. Ska vi be? Jesus Kristus. Tack för allt det underbara fantastiska du har gett oss. Genom tron på dig. Du vet hur blinda vi blir. Och hur lätt vi tror att meningen finns någon annanstans. Tillfredsställelsen, den djupa, finns någon annanstans. Den här världens Gud har förblindat våra förstånd. Så att vi ofta inte ser ljuset som strålar från ditt ansikte. Så att vi inte ser löfterna. Så att vi går långa, långa omvägar för att försöka hitta pärlan. fast den ligger framför oss. Öppna våra ögon, Gud, den här förmiddagen. Så att vi ser och tar emot allt det du har gett oss. Tack att du vill att alla som sitter i kyrkan här, alla som lyssnar på den här gudstjänsten, ska bli barn åt dig. Tack att du vill att ingen ska gå från den här gudstjänsten med en ovisshet om man är ett gudsbarn. Tack att våra kroppar, oavsett om de är unga eller gamla, friska eller sjuka. Svaga eller starka. Kan bli tempel åt en helig ande. Tack att du vill bo i lerkärl. Du vill bo i svaga, bräckliga människor. För att kraften ska visa sig komma från dig och inte från någon människa. Och tack att ditt rike, med allt vad det innebär, bor i oss. Med syftet att människor ska bli befriade, upprättade, få sin syn tillbaks, behelade. Tack att du är här i avslutningen av vår gudstjänst för att röra vid oss, för att beröra oss med din kärlek. Amen.